0: Glória a Deus, graça e paz, Amém. sejam multiplicadas da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo Amém. Deus é bom, Amém. que bom que nós temos mais uma quarta-feira Mas nas quartas, nos domingos, nós estamos aqui reunidos Quero louvar a Deus pela presença de vocês, né? inclusive a minha, nós só estamos porque Ele permite Glorificado seja o nome do Senhor que nos dá essa alegria, né? essa bênção de, de estarmos juntos e agradecer a Deus pelos que estão em casa, mas tem sempre estado conosco no horário, essa bênção é Deus também lhes dando e eu creio né, que você está se conectando na unção do Espírito Santo. Que, tá bem, que também está sobre a minha vida para ministrar e eu quero dizer para você que é uma honra ministrar é uma responsabilidade muito grande e eu faço isso com temor e tremor porque eu sei que nunca nunca na, nunca foi ah é tão fácil ministrar não amados é mais fácil a gente dar uma palestra, porque numa palestra a gente traz os embasamentos, nós mesmos trazemos as refutações, aquela teoria que nós estamos é, ensinando. Nós não fugimos, né, quando é algo da ordem científica, nós não fugimos daqueles padrões que são chatos, mas qualquer coisa a gente diz o autor ali. <risos> e é muito mais fácil. Agora, amados, abrir a palavra de Deus para o nosso devocional é uma coisa. Porque Deus tem particularidades conosco. Então, tem coisa que eu vou ler num versículo que vai me abençoar tremendamente. Capítulo tal, versículo tal. É aquele versículo para minha necessidade. Mas só quem conhece os corações... É o Espírito Santo. Então é ele que sabe exatamente o que é que vai abençoar de maneira é, contínua, porque se é uma ministração, se fica na internet, é de acesso público. Não diz respeito a membros celebrando vida apenas. Não diz respeito a minha vida apenas. É de domínio público. E não é um domínio para nos assustar Mas ainda nos aumenta a responsabilidade De estarmos é, transmitindo uma palavra que não é nossa A palavra de Deus já está dizendo, de Deus A posse é dele, a palavra é dele não é nosso, eu também não vou poder ajustar essa palavra, nem posso e nem devo. Ajustar essa palavra a só o que eu quero ouvir, ou o que eu penso que algumas pessoas querem ouvir, não pode ser assim, não convém que seja assim. A palavra tem que ser ensinada primeiramente na força do Senhor. Segundo, a palavra ela é carregada de poder nela mesma Porque ela é a palavra de Deus Ela é inspiradora Ela traz é, bálsamo para as vidas Ela ensina a gente a viver Ela ensina a gente a se comportar Ela também instrui a gente Ela exorta, levanta mas ela demoesta, ela mostra onde a gente precisa ajustar, ela é apta, a palavra de Deus é apta. E queridos, sem o Espírito Santo, é palestra. Ora, até palestra para a gente, pelo menos eu que creio, né? E não me envergonho do evangelho Pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Até a palestra eu preciso fazer Sob a proteção dele E essa, essa comparação que eu estou fazendo É porque quem me conhece sabe que eu também dou palestras Mas quando eu assumo o púlpito aqui Eu tenho que, primeiramente, ter um púlpito na minha vida isso não quer dizer que eu sou perfeita, isso não quer dizer que eu não erre, isso não quer dizer que, que ah, todo mundo ama a graça. Não, Mas eu já, te, eu já me desiludi com isso. Teve um tempo que eu até achava, ah, eu sou amadinha. Não, sou, não, não existe isso não. O tempo passa, as coisas mudam, os aspectos mudam, as pessoas mudam, os gostos e às vezes, muitas vezes, até sem querer a gente, eu pelo menos costumo dizer que quem lida comigo sabe de uma característica minha, é que eu não consigo, graças a Deus, é, dizer algo, diz, ficar com disse-me-disse. -disse. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de fácil convívio. Eu não me acho difícil convívio, não me acho. Mas eu não tenho a pretensão de agradar a todo mundo. Então, amados, nem Jesus agradou. Quando Jesus andou nessa terra, tinha uma multidão que o chamava de mestre, que o seguia. E tinha uma multidão que chamava ele, de, que dizia que ele tinha espírito de demônio e que queria matá-lo. Uma multidão aclamava, uma multidão vaiava. Então, nós temos que estar... No centro da vontade de Deus. Porque quando nós vem, a gente vem para o centro da vontade de Deus, é quando o nosso eu, sabe, vai existindo no sentido da autoestima, do cuidado conosco. Mas, queridos, em muitas situações, para que Cristo prevaleça, o meu eu tem que morrer. Por isso que Jesus disse que era importante que nascêssemos de novo. Nesse, nesse dia não foi um dia fácil, para mim não foi. É, desde ontem à tarde que eu tive determinadas dificuldades. mas e quando eu digo determinadas dificuldades, é porque eu também busco ajudar pessoas. E eu costumo dizer, Senhor, não me deixe perder tempo com casos e coisas que... É, não sejam a sua vontade para mim Mas aquilo que chegar na minha mão para fazer Eu vou fazer segundo minha força natural Porque eu acredito que essa força natural em mim Já que eu nasci de novo É potencializada pela força espiritual Que é o meu primeiro eu Nós somos um espírito, nós temos uma alma E nós habitamos no corpo Então o nosso primeiro eu é espiritual é necessário que a gente tenha discernimento até para saber quando entrar para ajudar. Porque muitas vezes, amados, a forma de ajudar pessoas em determinadas situações é não ajudando. É uma coisa meio complexa, mas eu quero que você atente, como eu tenho buscado atentar, aonde eu devo participar. Participar. Das coisas que chegam para mim Com o que é que eu devo me ocupar? E quando Deus diz Faz isso, graça. Ai, eu sou tão obediente Quando eu sinto no meu espírito Amados, eu obedeço Ontem à tarde eu, eu tive uma obediência a Deus Que eu até acredito, viu? Que aquela obediência Veio agora isso Aquela obediência a Deus Trouxe um livramento grande para hoje. Aleluia! Isso eu estou agora, né? Está chegando assim. Aleluia! Aleluia! Eu não tinha tentado! Aleluia! Glória a Deus! Queridos, não me ache meio assim! É porque na verdade o Evangelho é isso mesmo, é loucura para o mundo. Entendeu? Mas é algo de Deus. Ontem eu. Eu tive uma obediência dificílima, mas o Espírito disse assim, graça, importa ag agradar a quem primeiro? Veio, aí eu digo, eita, é a você, eu tenho que lhe agradar, pá, agir. E amados, hoje eu vi, e eu não sabia, eu nem estava associando, porque a vida no Espírito, ela vai se tornando tão. Tão vida normal para a gente, queridos, aleluia, aleluia, a vida do Espírito, amados, ela vai se tornando tão natural, tão boa, tão, tão sei lá, é tanto adjetivo que eu não sei nem dizer, ela vai se tornando algo, sem peso, a vida no Espírito solta peso, solta desembaraço. E às vezes a gente nem associa, porque são passos que a gente vai dando. E numa hora linda como essa, o Espírito Santo nos lembra. Você atentou, você obedeceu, aleluia. Que livramento hoje, um testemunho tremendo. E, e duas pessoas que estavam comigo, a Elisa, minha filha e Diva, foram testemunhas... Aleluia. E estão aqui para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aleluia. Queridos, abra no livro de Eclesiastes. Está aí, agora eu me animei para ministrar. Porque esse livro, sabe? Porque é um livro que, sinceramente falando, <risos> não é um livro que diga, ah, eu vou já ler Eclesiastes. Assim, vou já ler Eclesiastes. Não, porque ele é um livro que ele precisa ser lido, aliás, todo o livro da Bíblia, né? Ele precisa ser lido, contextualizado e buscado, buscando-se a compreensão. Porque seca-se a erva, né? Cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece. Então, eu nem vou assim ter a pretensão de falar desse livro todo hoje. Isso não existe. Todavia, o que Deus for colocando aqui no meu coração, eu vou trazendo para vocês, porque hoje eu refleti muito nesse livro, e acredito até que é possível, o Espírito Santo, é, no outro dia, até vocês aí que cuidam do, dos vídeos, fiquem atentos, porque eu posso também, na permissão do Senhor, essa ser a primeira ministração sobre esse livro. E depois eu posso fazer o dois. Então o título de hoje já fica para o dois. Entendeu? Vamos crendo, né? Não é uma coisa que. Porque, assim, mas tem, tem coisas na Bíblia que não são assim tão fáceis de entender. A gente diz, ah, leia com o Espírito Santo, porque ele vai lhe explicar. É verdade. O Espírito Santo, ele vai lhe dar toda a direção devocional. Você é capaz. De nunca ter lido um livro de, de é, hermenêutica Nunca ter lido um livro de apologética Nunca ter estudado sobre essas coisas Mas você é capaz, amado De orar, ler a Bíblia E um versículo ali ser vida na sua vida A ponto de lhe tirar de qualquer situação porque a Bíblia, ela tem um espírito vivificante quando ela é crida Aqui ela é um livro, mas quando ela vem, quando Jesus está entronizado no nosso coração As palavras dele, as palavras, a palavra de Deus, da posse, olha aí, é vivificante amém, amém. É? Então assim, eu reconheço, por exemplo, se você observar as cartas paulinas tem coisa nas cartas paulinas que você não vai entender tão fácil não. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, andou, né, conheceu Paulo, tinha toda a revelação do Espírito Santo e disse que não era tão fácil entender as coisas de Paulo. Imagina, a gente. Né? Imagina a gente tá em 2 Pedro escrito isso, viu? 2 Pedro, capítulo 3. Pedro diz é que. Deixa, deixa eu ver aqui para não deixar. Segunda é, Pedro. Então, amados, eu sei que existe essa, esse poder de Deus. É... No capítulo 3 de segunda Pedro, olha o que Paulo está. Olha o que Pedro está dizendo. Ele está falando para a igreja, então ele diz assim no 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha que coisa linda. Olha que reconhecimento. Pedro reconhecendo a sabedoria de Deus na vida de Paulo, amados. Isso é tremendo. Agora, no 16, ele diz, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma... Qual eram os assuntos que o cristão deve esperar a vinda do Senhor? E deve ter uma vida reta. Ele diz, ele costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais... Há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Aleluia. Eu vou ler o resto, que eu estou gostando. 17. Vós, pois, amados... Prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da, própria, da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como para. Como no dia eterno. Aleluia! 2 Pedro 3, 15, 16, nós lemos do 14, né? Até o 18, eu acho. E aí a gente viu o quê? O próprio Pedro exaltando a beleza da sabedoria na vida de Paulo, reconhecendo dizendo também que como as cartas paulinas tinham algumas coisas que não dava para se entender tão rápido, é, é, todo mundo tivesse cuidado porque tinha gente que deturpava e os apóstolos eram, e os, a igreja era para ter cuidado para não é, cair nessa deturpação. Então é nós começamos essa ministração hoje que eu nem esperava eu cheguei direto para a eclesiastes. mas a gente já começa entendendo uma coisa, amados. A palavra de Deus A gente chama a Bíblia de a palavra de Deus E ela é Amém? Agora, nem tudo que está escrito na Bíblia Foi Deus que escreveu Entenda A Bíblia foi inspirada por Deus Certo? Ela foi inspirada por Deus Mas nem tudo que está escrito aqui foi Deus que falou ou Deus tem prazer? Porque se tudo que tivesse aqui Deus tivesse prazer, Deus tinha ocultado. Ele não tinha inspirado a escrita sobre os pecados da humanidade. Deus não ia expor os filhos, as criaturas dele como, é, como são expostos. Quer um homem mais exposto do que Davi? Quer um homem mais exposto do que o rei Asa? Amados, o rei Asa foi um desafio, qualquer Deus ministro sobre ele. Mas assim, foi um desafio, ele foi exposto. Profeta Elias, profeta Eliseu, esse povo todo foi exposto. Quer mais exposto do que Paulo? Do que Pedro? Deus expôs por quê? Porque o alvo é Cristo, então ele inspirou, nós precisamos quando formos ler, nós considerarmos aquilo que eu já falei antes, né? os três povos, né? judeu, gentil e igreja, e considerarmos também o contexto que está, mas que isso, eu não... sempre que eu falo isso, eu tenho um cuidado muito grande, amados, eu tenho uma sensibilidade nisso aí, de não fazer com que isso faça você recuar de ler a Bíblia, com a desculpa de, ah, então eu não entendo muito, ó, nem Pedro entendeu, quanto mais eu. Tem gente que usa isso, amados. Em nome de Jesus, não use isso. Eu estou dizendo a você, pela iluminação do Espírito, se você abre devocionalmente, Contanto que aquilo que você tira, você aplique para a sua vida Mas que não haja prejuízo para a vida de outro Porque eu não posso, amados Porque eu, eu, uma pessoa tem uma dívida comigo Ou de lealdade Ou de qualquer coisa que seja Eu não posso, tipo assim Pegar um livro da Bíblia e dizer oh, Deus é o meu vingador, Deus é isso Deus, é... Eu não posso Que eu sei que vai ter o dia do juízo, eu sei que eu sei que quem planta vento vai colher tempestade. Eu sei, mas eu não tenho que ter prazer nessas coisas, amados. O meu prazer é regozijar-me no Senhor e não é a ah, Senhor, porque tu vai castigar a Abel. Você não, porque a pessoa que não está andando no compromisso com Deus, mas ela por si só já está se castigando. Sem Deus não dá, me lembrei de Benjamim, Benjamim é o nosso menor diácono aqui, né? E ele, uma, eu tenho um videozinho dele, ele cantando, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Então, sem Jesus não dá, nem para Benjamim, nem para mim, nem para você, nem para qualquer pessoa, não dá, não dá, está aprovado. Está aprovado, e glória a Deus. Eu vi que, que Deus pode suscitar louvor de pedra, Ele suscita louvor de criança. Amém, amados? Então, assim, eu estou falando assim, estudo porque eu vou entrar num livro que tem um, um, uns versículos bem chamativos. Né? Tem uns que, inclusive, a gente usa muito. é Tudo tem o seu tempo determinado. Aí a gente bota a culpa de muitas coisas no tempo, é o tempo de Deus, amados, nós temos que ter muito zelo com essa expressão, tempo de Deus, porque pela Bíblia, o tempo de Deus para nós, ele foi revelado desde Gênesis, depois ele se revelou através dos reis, dos profetas, todos os patriarcas bíblicos, depois ele se revelou através de Jesus, depois se revelou através do Espírito Santo, e a Bíblia, por que está escrito que Jesus é alfa e ômega? Porque ele é começo e fim. A história tem começo e tem fim, e o fim é Cristo. Ele é alfa, ele é começo, é. Todas as coisas. Ele está lá em Gênesis, porque ele estava com Deus, formando o mundo, desde a fundação do mundo. O nascimento dele, que em breve nós vamos comemorar, a terra toda comemora, né? Graças a Deus. Eu não sei se tem país que não comemora, nem procurei saber, mas assim... Vamos dizer que o povo que a gente conhece tudo em comemora. O nascimento de Jesus é uma festa linda. Esse ano será dolorosa para muitas famílias. Todo ano nós temos perdas. Mas esse ano foi algo muito mais agressivo, né? assustador, tem sido. Né? Então, assim, pessoas têm passado pelo vale da sombra da morte... Então, assim, nós estaremos também sensíveis e orando por essas pessoas, né? Mas agora, o que eu quero lembrar para você é que essa festa linda do nascimento, da manjedora, da visitação dos magos, é tudo muito lindo, né? Do anjo aparecendo a Maria, de Maria e José saindo de uma cidade, porque Herodes queria matar... Jesus, então assim amados, tudo isso é lindo e nós devemos relembrar, eu sei, tem pessoas que dizem, não, Jesus nasceu em dezembro, não, ele nasceu no mês de Adá, que seria março, amados, mas assim, se o mundo resolve comemorar, eu comemoro também, por quê? E quando eu digo mundo, eu estou falando o sistema do mundo, porque o sistema do mundo não vai comemorar, mas as pessoas que entendem, que Jesus é o Salvador, elas nem precisam lembrar de Papai Noel, Papai Noel é só uma animaçãozinha de criança, de coisa, né? faz parte das fantasias, das, da vida, mas assim, o nosso pai é Papai do Céu, então assim, e eu vejo que muita gente diz, no tempo de Deus ele fará isso, no tempo, o tempo de Deus é hoje... Ah, eu vou confessar Jesus Cristo como meu... Já ouvi várias vezes, viu? Eu vou confessar Jesus sim, mas no tempo de Deus. Como assim? Ninguém sabe nem se tem amanhã, nem daqui a pouco. Como é confessar no tempo de Deus? O tempo é hoje. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Então, temos que ter muito cuidado. É evidente que, por exemplo, ah, se o tempo é hoje, eu quero um bem material. Ah, vou fazer isso porque o tempo é hoje. Não, é isso. Eu estou falando de verdades espirituais. Então, se o tempo hoje para largar algo que esteja prejudicando a sua saúde, como o cigarro, por exemplo, você sabe que lhe ofende. Então, se o tempo para deixar é hoje, que Deus abençoe que você deixe. Eu lembro, amados, que eu fumava duas carteiras de cigarro por dia. Isso na minha juventude. E queridos, um dia, eu me ajoelhei, porque era na minha juventude, eu também tive meus filhos é, na juventude também. E eu, eu fumei até, eu só não fumei grávida, eu tinha essa consciência, é um milagre, já era um milagre, porque eu não conseguia fumar grávida, mas eu, eu, eu digo a vocês, de todo o meu coração, eu não conseguia deixar de fumar por mim mesma. Eu não conseguia Eu dizia, eu vou deixar Deixava uma semana Deixava duas semanas E eu voltava Fumava Calton Também se não tivesse, eu fumava Piola de Arizona Era um cigarrinho da época Entendem? Mas um dia Eu me ajoelhei Eu me ajoelhei Não estou dizendo que a receita é se ajoelhar Mas para mim Eu me ajoelhei eu me quebrantei, porque o meu filho já estava começando a, a falar, minha filha já muito novinha, eu lembro que um dia meu filho olhou para mim e fez, mãe, manhinha, deixa de fumar. Ali eu fui chorar, eu fui para o meu quarto, eu morava numa cidade fria, né? A areia é fria, bem... E assim, se eu fumava normal, imagine em junho, café, cigarro, então eu me ajoelhei, e eu pedi Senhor, em nome de Jesus, e olha que eu nem tinha o conhecimento da Bíblia que eu tenho hoje, viu? Não tinha de jeito nenhum, entende agora, porque eu estou dizendo que sem entendimento ou não, sua fé é poderosa em Deus você pega as coisas do reino do Espírito por fé, Amém. se como eu pego isso aqui, ó, com minhas mãos naturais, a gente pega a bênção de Deus por fé, segura a palavra, Amém. e queridos, eu me ajoelhei e eu disse, pai tem compaixão de mim, chamei de pai, pedi compaixão e disse que da minha força eu não iria conseguir, e eu não vou contar todo o restante da história Mas eu vou Eu fui para um acampamento De uma igreja E o pastor que estava ministrando Que nem, eu nem sabia que ele era dado aos dons do Espírito Sabia nem direito eu que era dom de Espírito Mas eu vi essa palavra Eu tinha uma expressão Porque eu era uma pessoa muito brava era. O menino aqui já sabe, o povo aqui já sabe, mas tem gente que sabia, não. Eu era assim, não mexesse comigo, não. Aí aconteceu, queridos, que eu estava no, no, em casa, orei, quando cheguei nesse acampamento, me, me coloquei assim, tudo que terminasse a administração que eu queria sair para fumar. Não, mas esse paixão não termina, não, eu quero... Fumar. Vocês entendem agora o amor E a paciência que eu tenho com as pessoas Porque se Jesus me salvou Se Jesus cuidou de mim Ele cuida de qualquer um Qualquer um Por que, é que eu vou duvidar do poder de Deus na vida de alguém Sabe queridos Naquele dia começou a falar E eu era muito brava Sim, eu, eu era meio que Eu era pessoa muito boa Agora mexesse comigo não Aí simplesmente eu tinha uma expressão Misericórdia, viu Eu disse, ó, se mexer comigo Eu rincho e dou coisa Eu dizia Porque eu era muitíssimo é... Eu era PHD Em raiva Em ódio Era, Jesus mudou o meu viver Jesus mudou o meu viver ele pode, pode me transformar, Ele pode transformar você. E sabe, queridos, quando eu estava lá, o homem começou a falar de vício, de vício, de vício. Lendo Joel 2, o gafanhoto, devorador, cortador, migrador. E eu, meu Deus, que bicharada é essa? Aí, daí a pouco, eu estou falando com alguém aqui. Aí eu comecei a me esconder, né? Porque eu dizia, deve ser com Abel, ah, é comigo não Como sei que pode acontecer de alguém ouvir essa ministração E dizer, não é comigo não, passa aí Sabe, e resumindo Eu disse, Deus Eu estou começando uma jornada com você E se é você que está falando comigo Me prova Eu conhecia Deus direito Como eu conheço a intimidade que eu tenho hoje Hoje eu só abro um versículo. Se aquele versículo falar comigo, já estou satisfeita. Mas Deus alcança cada um dentro do nível de conhecimento. E quando ele falou, quando eu terminei de falar, ele disse: Por que você não dá coice, não rincha para o diabo que tem atormentado a sua vida? Eu disse: Foi comigo, Jesus. Corri, ó. Digo: Chega agora aqui por mim. <risos> no acampamento Manaim da igreja evangélica congregacional aleluia, aleluia, aleluia O pastor Luiz Carlos da igreja evangélica congregacional do centenário A quem honra, honra aleluia. Aleluia. aleluia aleluia E ali amados, eu recebi Todo mundo ficou impactado porque eu estava ali eu tinha um escritório em Campina Grande Eu morava em Areia, mas eu tinha um escritório em Campina Grande Eu já estava me mudando para Campina E meu escritório era ali em frente à Livraria Cultura na época Para você ter ideia, meu escritório tinha uma pirâmide bem grande Em cima, assim, era uma pirâmide <risos> para as energias Vim. Não funcionou muito não, mas <risos> era uma placa bonita e eu entrei, e quando eu entrei, a primeira coisa que eu pedi foi para o meu funcionário é, comprar ali uma carteira de cálculo, ele foi e comprou. Quando a carteira de cigarro chegou, dentro de mim, troca o cigarro por um louvor. O teu cigarro assim, comecei a louvar ao Senhor. Do meu jeito. Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje Mas comecei a louvar o Senhor Sabe o que aconteceu? Deus operou, Jesus é o meu salvador Do vício me livrou Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Aleluia Ele pode libertar você Que engraçado, né? O Espírito faz jeito que ele quer Porque eu quero estar tá aqui, ama Está aberto em Eclesiastes E eu vou para lá eu vou, nem que seja para ler um versículo, mas eu vou. Quer saber mais? Houve uma época, tempos depois, porque eu não fiquei, eu não estava tão firme ainda. Eu e uma amiga minha trabalhávamos também no mesmo local, fomos fazer na época uma, um raio-x de pulmão que era para ser, era de praxe da empresa, sabe o que foi que deu? Que o pulmão dela era pulmão de fumante, tadinha, ela nunca tinha colocado um cigarro na boca, e o meu não era de fumante, aí eu digo não, isso é mentira, eu nem me liguei, eu não era tão ligada no espírito, então, não mulher, acho que trocaram, que a gente fez tudo junto, tudo igual, ela só pode ser, dona Grace. Ela nunca me chamou Graça, ela sempre me chamava Dona Grace. Né? Ela fez, só pode ser, dona Grace. Vamos? E a gente foi. E nos submetemos. Aí o que o médico disse foi, tem fumante na sua casa? Ela disse, tem. Foi é bom, você é fumante passiva. Aí eu falei, mas eu? <risos> eu não é só na minha casa. Eu. Se quiser fazer um terceiro exame, faz Mas é o que está dando aqui, eu não vou inventar Quando eu saí de lá, eu desabafei com outra amiga Rosa Ela diz, está lembrada do que o senhor fez? Rosa Casada com o Marinaldo, também da Igreja Congregacional do Centenário Eu honro essa igreja também, amados. Eu honro as igrejas que eu passei Passei no de centenário, depois eu saí de lá Fui para a Igreja Verbo da Vida Lá eu aprendi palavra revelada honro também meus irmãos aleluia amo essas igrejas amo o corpo de Cristo aleluia eles contribuíram fui a e ainda sou né Silvana Boba não aceita esse negócio que eu não sou então a mas também enfim valoriza as etapas da vida amados Vamos valorizar com quem nós aprendemos Eu não vou dizer a você Ah, eu quero é, só me reportar isso que eu aprendi Não Se a Bíblia é uma revelação progressiva Nós estamos desenvolvendo também tão grande salvação Como diz Filipenses capítulo 2 Então queridos, vamos desenvolver nossa intimidade com o Senhor Encara Deus como Ele é O tempo é hoje Não fica protelando Salvação é, é hoje Hoje se ouvirdes a minha voz Não endureçais os vossos corações Aleluia Queridos, e, e, e essa coisa de tempo na Bíblia É muito sério porque se você vai estudar dispensação, você começa estudando a dispensação do Éden. Sim, para fechar, estou me lembrando agora, de lá para cá, amados, eu nunca coloquei um cigarro na minha boca. E tem mais, amados. Todas as vezes que eu testemunhei, testemunhei libertação aconteceu. Todas as vezes, se o Espírito nessa noite me impulsiona, porque eu tenho evitado falar de mim, vocês têm visto, né? é Evito falar de mim, é é evito, mas aquilo que o Senhor me mandar fazer, importa obedecer. Em qualquer lugar, em qualquer tempo que essa ministração for ouvida, há um chão de libertação, vício, já está dizendo, amados, é destruição mas para todos os vícios, todos, existe uma coisa chamada aplicabilidade do sangue de Jesus, aleluia, agora não é fácil crer, é pela graça que nós somos salvos, aí é tão pela graça que as pessoas não entendem, e outra coisa, uma vez salvo, Buscar desenvolver e crer no que Deus pode fazer Queridos, então no livro de Eclesiastes ele, ele não vou ministrar sobre o capítulo 3 Que é que diz tempo de plantar, tempo de colher Tempo disso, tempo daquilo Aí tem gente que diz assim Olha, está vendo graça, mas está escrito É tempo de chorar, é tempo de sorrir A gente usa, às vezes a gente diz ah, Tempo de chorar, tempo de sorrir Se a pessoa está de luto não vai rir se a pessoa está é, doente, fica difícil, mas vocês estão entendendo, o que eu quero lhes trazer a memória nesta noite, que dá esperança, é entender como está escrito isso, porque foi escrito, como foi escrito, por quem foi escrito, que tempo foi escrito, aleluia, aleluia. porque se a gente tira só um pouquinho, ajuda em algumas coisas, mas a gente pode adentrar maior, mais, aliás, adentrar maior não, adentrar mais Primeira coisa que eu quero que você entenda É que o livro da Bíblia foi inspirado por Deus Mas nem tudo é argumento de Deus Existem argumentos aqui que Deus permitiu registro Mas não é argumento de Deus Porque se você for ler Eclesiastes Somente olhando o que está escrito, escrito, escrito em algumas coisas Sabe, eu já ouvi muita gente dizer Tudo é vaidade Tudo não vale nada Tudo não sei o que, tudo não sei o que Eu já ouvi muita gente falar isso A palavra vaidade, ela vai aparecer Segundo o Shed, ela aparece 37 vezes Neste livro de Eclesiastes Mas eu já vi outros autores é, Como o pastor Ed Kinniv, Kinniv, Eu nunca acerto o nome desse homem Mas é assim é, é. Ele, tem, ele falou, ele escreveu no livro Que eram 35 Outras pessoas dizem, registram 35 Mas De 35 a 37, isso é como Números, né? Eu me lembro que eu aprendi Na minha infância que a areia era 600 e 24 metros acima do nível do mar Depois eu li que era 618 Eu digo, bem, pelo menos entre 618 e 624 deve estar Eu vou ler para você aqui Dois conceitos rápidos da palavra vaidade Que aparece Eu vou seguir Shed 37 vezes Nesse, nesse livro Ela pode ser traduzida por Inutilidade Futilidade Ausência de sentido não tem sentido, é, ela pode também indicar algo incompreensível, enigmático, essa, essa ideia de sem sentido, eu quero que fique bem mais na nossa memória sobre a palavra vaidade aqui que vai aparecer essas vezes que eu estou falando. E a palavra, é, debaixo, a expressão, debaixo do sol, amados, vai aparecer várias vezes, 29 vezes, debaixo do sol. Então assim, é como um estudo que nós vamos estamos começando, mas quem sabe que é assim que Deus trabalha, amém? Eu sei que Deus já fez maravilhas nessa noite. Eu sei que meu tempo vai ser pouco, eu não vou até onde que eu pensava que eu ia, mas eu vou até onde Deus disser. Dessa vez você vai falar isso, graça. Quando o Senhor diz, fale isso, graça, eu já estou é, para obedecer. Eu já vou dizendo, aqui meu Senhor, aleluia. Então, vai ser como eu disse, nós depois falaremos sobre Eclesiastes mais. Hoje à noite, o que eu quero que você entenda, é que... É, é como esse livro é atribuído muito a Salomão, tá? a autoria dele é atribuída a Salomão, embora não haja tanta unanimidade, mas é atribuída a ele, até por ele ter sido filho de Davi, e ter sido rei, e ninguém mais do que Salomão na Bíblia, provou de sabedoria, Ninguém mais do que Salomão na Bíblia provou de riquezas, de festas, de música, o que você imaginar que esse livro fala, é como se fosse uma autobiografia de Salomão. E existe, existe inclusive alguns escritores que dizem que esse livro, alguns estudiosos bíblicos, que dizem que esse livro, ele foi escrito na época que Salomão não estava em perfeita comunhão com Deus, o que justificaria isso que eu estou falando para você, uma exposição de Deus, é tanto que você vê que o livro começa de uma forma, vai, é, só que quando ele chega num certo ponto, por exemplo, você chega do capítulo 1 e o capítulo 2, seria, é, eu até anotei aqui para vocês, a vida tem propósito, certo? Quando chega do capítulo 3 ao capítulo 11, vai falar de vida, de sabedoria e de loucura chega no capítulo 12, é que vai falar mais precisamente sobre lembrar-se do Criador, então isso tudo é importante para a gente, evidentemente que dependendo da situação da nossa vida, nós vamos é, chorar ou nós vamos rir, mas se você pegar, tem versículos, inclusive, dentro de Eclesiastes, eu até coloquei um asterisco, eu estava fazendo estudo hoje de tarde, coloquei um asterisco para que ao longo do livro eu fosse anotando esses versículos que não condizem, não concordam com a maior parte de alguns outros versículos da Bíblia. Então, não é porque está escrito, ah, meu Deus... Está escrito assim. Não vale nada, tudo é vaidade. Cuidado, quando for falar isso. Amém. Tem que ter contexto. Amém. Então, você veja que lá em, em, no capítulo 3 mesmo, tempo de matar, tempo de curar, é tempo de matar? Então, ou a gente leva esse matar para uma simbologia. Ou então, a gente fica falando coisas assim, desconexas. Agora, já tempo de plantear, tempo de se alegrar. Aí já é uma coisa mais assim, que não é sazonal, né? É algo assim que, que é para toda vida. Realmente, no Velho Testamento, no contexto de Eclesiastes, havia sim guerras direto. E havia sim essa coisa de matar. E muitas vezes Deus dizia, vai que eu vou na frente e eu vou destruir. Deus dizia. Aqui estava na lei, numa aliança diferente. Então nós temos que ter cuidado com isso também. A palavra eclesiástico significa homem de assembleia. É o pregador, seria mais ou menos assim, o pregador. Amém? Então eu diria que é um livro, essa essa colocação que eu disse, é, a autobiografia de Salomão, não é uma expressão minha, certo? Eu li isso, mas eu, eu diria que isso é um livro que falava muito da alma de Salomão, era a alma de Salomão dizendo a vida como ela é, porque na verdade, não é mentira o que ele diz, agora eu não posso tirar isso e aplicar o meu contexto em Cristo Jesus, por quê? Porque isso era uma verdade de Salomão E é um, qual é a verdade geral aqui? É que Salomão conclui o livro Dizendo que sem Deus não dá, sem Jesus não dá É o que eu disse Ele não usa a palavra Jesus Mas sem Deus não dá Essa é a conclusão Eu vou rapidinho ler os versículos do 1 Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre, levanta-se o sol, põe-se o sol, volta-se ao seu lugar onde nasce de novo, o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, envolve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os dias correm para o mar, o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. É poético, né? o que foi, o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada pois há novo debaixo do sol, olha a expressão, debaixo do sol, isso debaixo do sol que significa ponto de vista humano, a humanidade de Salomão, alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo, não, já foi nos séculos que foram antes de nós, já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores, também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela, amados, eu pregador venho sendo rei de Israel em Jerusalém, daí a, a combinar para Salomão, Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria De tudo quanto sucede debaixo do sol Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos de homens, dos homens Para nele os afligir Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol E eis que tudo era vaidade correr atrás do ventre Aquilo que é torto não pode se endireitar E o que falta não se pode calcular Isso é bíblico? Isso está na Bíblia. Mas isso não é a vontade de Deus. Porque só esse versículo aqui, anularia a história. E você não pode tirar um texto do contexto, porque pode virar um pretexto para uma heresia. Certo? Aquilo que é torto não se pode endireitar, do ponto de vista humano. E o que... Falta não se pode calcular, do ponto de vista humano. Aí ele disse comigo: olha, olha se assim, não era uma reflexão dele. Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria. A todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria, há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Amados, está aí o povo torcendo por uma vacina. A vacina vem de onde? da ciência, que Deus deu o quê? sabedoria e inteligência o homem então não tira a vida do ponto de vista de Salomão em determinadas colocações eu quero trazer para você que a vida longe de Deus é canseira a vida longe de Deus é é desapontamento, por isso que cabe bem essa possibilidade da comunhão com Deus estar esfriada, é tanto que se a gente for lendo todos os capítulos e um outro dia se aprover no coração de Deus, eu me estenda mais sobre Eclesiastes, ah, não vou prometer que você no próximo domingo, porque vai que eu prometa e eu chego aqui, o Espírito Santo manda eu falar de outra coisa. Eu vou obedecer. Agora, trago para você a reflexão de que a maior vaidade das vaidades que resulta em cansaço, que resulta em canseira, esse homem constatou. Esse homem viu que é correr atrás do vento, porque ele teve tudo e não teve nada, ele ganhou sabedoria, foi exaltado por isso, chamou a atenção inclusive da rainha de Sabá, mas deixa eu te dizer, tem momentos na vida, que se a gente não tiver zelo, se a gente não tiver cuidado, a gente começa a ver as coisas... De um ponto de vista, meio do cansaço, porque coisas estão acontecendo para contribuir com desengano, com isso e com aquilo. Mas vamos olhar a vida de Salomão, quando ele começa a mostrar algo importantíssimo. Ele quer dizer que tudo que Deus não tiver envolvido é perecível. Envolva Deus no seu viver, aprenda com Deus a viver cada dia, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, agindo Deus em nossa vida, quem impedirá, ouse acreditar no poder que só em Jesus Cristo há.